0: Gravando podcast 16 por 9. Ajeita minha voz aqui. Acho que agora tá melhor, né? Ei, ei, som, som. Ok. Vamos lá, só vai ficar o barulho do meu computador. Desculpa, Pedro. Aplica um denoiser aí. <risos>
1: A Natasha, você está ouvindo 16 por 9? Estamos aqui com o Pedro. Olá. Com o nosso querido Vitor. Oi. E a participação especial da Ana, que faz cinema na UF, né? É. Isso. É, Ana? É, né? é isso. É. <risos> Ainda? E ela entende muito das paradas do som também Opa. Ana Luísa
2: Mariquita, uma diretora de som, diretora, montadora, premiada
0: Premiadíssima Oh meu Deus, depois dessa fica até com vergonha de dizer oi pessoal <risos> é, que,
2: é que a gente já manda ser assim, a carteirada pra, pra se livrar de certas coisas, sabe? Deixar na mão da outra pessoa, sabe?
0: Ah, entendi Eu ainda estou na UF porque a quarentena não me permite me formar não é mesmo? Sim. <risos> Nem calendário a gente tem, mas enfim, vamos mudar de assunto. É melhor
3: que o EAD, hein? Vou descontar. <risos> é verdade.
2: <risos> Não, aqui somos todos contra o EAD. Pelo menos, seja EAD só se você pagar para ser EAD. Enfim, é,
3: só sou contra o EAD, mora da porto. universidade, né? Aquele EAD de quatro horas de aula live sem nenhum planejamento. esse EAD eu sou contra.
1: <risos> <risos> quatro horas de, de aula de educação com EAD, Vita.
2: Sim, sim. E pela sim.
1: misericórdia.
2: Esse podcast agora é sobre... É a D.
1: Olha que eu faço licenciatura é
0: também. Mal então. O
2: EAD Invisível.
1: Hoje a gente vai falar sobre a Vida Invisível, do Carinha Ainu, um cineasta é, cearense, cearense, né, para estrear... Como o primeiro filme brasileiro que a gente fala no nosso podcast. Uh, Estamos muito animados.
2: Que vergonha. Esse que é vergonha. Primeiro. Pelo ah, menos é um bom bem.
1: filme, né? Espero. Espero. É, tá Hoje eu tô aqui só de gaiata, porque eu não consegui terminar de ver o filme, que deu vários gatinhos. Mas o Pedro me contou basicamente tudo. Eu fiquei feliz por não ter assistido nesse momento, agora, de pessoa sensível. Mas... Tô com um time de peso do meu lado, então eu tô super tranquila. Você é só mediadora da mesa aqui hoje.
2: Ótimo, perfeito. Vamos, então, pra sinopse do Vitor?
3: Vamos! Ai, meu Deus, muita pressão. <risos> ano 50, Rio de Janeiro. Duas irmãs separadas por um pai negativo. Guida vive às margens da sociedade, fazendo seu ganho em uma fábrica e educando seu filho sozinho. se sofre por ter apostado em um casamento medíocre e observa, ano após ano, seu sonho se esvainho. Em uma sociedade onde ninguém enxerga suas dores, a solidão e o pesar das mulheres passam completamente despercebido.
1: Caralho.
2: Pesado.
1: <risos> Ai, Vitor. É... Saudade de te abraçar, meu bem. É isso. Também.
2: É isso. Vocês, querem, vocês querem começar?
1: Ninguém quer começar? Começa, Pedro. Você Eu? tem tanta Vai, coisa anotada.
2: Ai, gente. Vamos lá. É, é muita um, coisa. É um filme é, pesado. É um filme, é, eu saí muito arrasada assim, do filme. É... Pode falar, quem
0: <risos> Não, a primeira vez que eu vi esse filme foi no cinema, né? Saudades e no cinema.
2: Uhum. E
0: aí, é, eu assisti com uma amiga que eu tava me mudando do Rio. E aí, ela, ela foi me ajudar, assim, tipo, quatro anos morando no Rio, ela nunca foi me visitar. E no mês que eu me mudei, ela foi. <risos> Mas, enfim. Aí a gente foi assistir esse filme achando, ah, vamos, o que, que a gente vai fazer sábado à noite? Vamos, vamos, vamos no cinema, um role light. Aí a gente foi ver <risos> o filme, né? A gente saiu, a gente não, não falou nada. A gente não conseguiu conversar um lá, assim. A única coisa que eu falei foi: vamos pedir um Uber? Ela, pede aí. <risos> aí eu pedi e a gente só falou quando a gente chegou em casa, bebendo um copo d'água, sabe? Tipo. Ah, só rolou um suspiro e. Sim,
2: ele apesar de ser um filme muito bonito e muito sensível, ele é um filme bem indigesto, assim, sabe? Uhum. É, porque né, ele é o retrato da, da sociedade dos anos 50, mas que pode se refletir hoje em dia, o que é mais des, desesperador, né? Uhum. É, Quer falar alguma coisa, Vitor? Quando, quando que você vê esse filme?
3: É isso, eu acho um filme maravilhoso, um puta filme do caralho, mas é um filme difícil, né? Ele é muito, muito pesado. Eu vi no cinema também pela primeira vez, sozinho. Eu, eu gostava muito dele já e eu tava esperando que fosse um filme difícil de engolir. É, mas estava animado, desde que saiu o trailer eu tava esperando bastante chegar no Brasil. Fiquei contando até rodar os festivais para pra chegar aqui. E eu vi sozinho e foi difícil ver sozinho numa sala de cinema em que teve reações adversas, vamos dizer assim. É, e não ter com quem conversar depois, eu demorei muito a, a falar é, sobre o filme com alguém que tivesse visto, porque eu acabei vendo muito antes de pessoas que estavam no meu ciclo. Uhum. E eu chorei demais o filme inteiro e saí arrasado do filme. E é basicamente isso que todo mundo falou.
2: Então, gente, esse é um podcast para as pessoas assistirem o filme. Por que, que a gente está fazendo sobre esse filme? Se todo mundo ficou triste, uma nem conseguiu assistir porque teve gatinho. Porque tudo que tem
1: nele tem que ser discutido. Sim, ótimo, oh, perfeito. Verdade. Olha!
3: Uh. Uau!
0: Militou toda.
3: Militou toda!
2: Então vamos lá, primeiro tópico, morte ao patriarcado, vamos lá, Ana e, e Natasha, de certo.
0: Voltando às impressões, assim, uma coisa que eu achei interessante é que depois que eu vi o filme, é, conversei com homens e mulheres sobre o filme, né? Sim. e teve uma diferença de percepção muito grande, assim. a maioria dos, dos homens que eu conversei falou que acha que é um filme importante e tudo mais, mas não gostou muito ou não, não marcou tanto. E aí a maioria das mulheres, acho que só teve uma que eu conversei sobre esse filme e não curtiu mesmo, por conta de uma cena específica. Uhum. Só uma que não gostou. De todas as mulheres, teve uma recepção muito profunda e muito valiosa, sabe? Tipo, o filme marcou mesmo, assim. Sim. E eu acho que é um pouco por, por conta dessas... Mesmo sendo um diretor homem, eu acho que aborda muitas questões do feminino. E Porra, é, não, só, é, não só por questões, assim, talvez de violência e tal, mas muito de uma certa, sei lá, é, forma de agir, não sei. E que a gente vai escutir aí. Mas eu achei muito curioso isso, <risos> tipo, da, da maioria dos homens não ter gostado, da maioria das mulheres ter se, se identificado com o filme. Sim.
1: É porque a gente observa muito o quanto... O patriarcado pode podar as mulheres uhum. né, de uma forma muito profunda e abusiva. Então, para alguns homens, é, é difícil digerir esse tipo de coisa. Porque, além de, de esfregar na cara mesmo, uhum. né, uhum. o quanto ela foi privada dos sonhos da própria irmã, da família, ainda tem muito resquício disso na nossa sociedade atual uhum. talvez em proporções menores, mas ele toca muito na ferida, que a gente é, isso porque eu vi o filme nem até a metade é. mas a gente percebe que era uma mulher cheia de sonhos Que foi levada para um casamento Falido desde o início Com uma pessoa muito escrota
4: uhum.
1: No qual ela nem podia Fazer o que ela mais amava Que era se dedicar à música uhum. Uhum. E o desespero de ter filho né, Que ela não queria também E ser privada da, da convivência com a irmã E a irmã também privada de voltar Para casa Depois de uma escolha assim, Errada a vida Uhum. Mas ela teve que pagar pro resto da vida com isso, por conta de uma escolha, né? Então a gente vê muito assim, é o reflexo. Então é difícil mesmo dar o braço a torcer em alguns momentos, né? Asal dos homens, porque tá aí pra todo mundo ver.
3: Sim. Mas
1: eu gostei muito da maneira com que o filme tratou isso. Sim, assim.
3: sim. Eu, acho, eu achei muito interessante porque ele pega o óbvio do do que se espera que uma mulher no ano 50 passe, né? Que é, inclusive, discussão de muitos homens de tipo, ah, não, reconheço que a mulher, não, em algum momento da humanidade, ela não teve direitos, mas agora ela tem direitos. E são coisas... Ele consegue retratar coisas, todo mundo consegue reconhecer que as mulheres passaram, de que há exageros. Mas ele pega isso e ele trabalha de uma forma muito singular, tentando explorar outra camada do que, que é isso tudo que todo mundo considera opressão, majoritariamente, né? Então, acho que é muito interessante como ele consegue pegar coisas que são muito esperadas de acontecer com uma mulher no ano 50, mas tratar de, de uma, com uma singularidade e mostrando a subjetividade das duas mulheres de uma maneira que você a, a absorve outra dimensão daquilo, né? acho muito interessante como ele conseguiu explorar isso é, e trabalhar ao longo do filme inteiro, esses momentos da vida das duas.
2: Sim, é, eu achei que o filme, ele tocou, assim, em diversos pontos da feminilidade, né? E, e isso por várias perspectivas diferentes, igual eu não falou, mesmo sendo um homem dirigindo, o que uhum. é até impressionante, de certa forma, porque, assim, enfim... Tratar desse assunto não é fácil, ainda mais quando você não tem um lugar de fala para tal. Só que também é um filme baseado num livro, né? Uhum. Sim. E, então, assim, o que ajudou, né? Vamos dizer assim. Eu vi que, assim, além das relações da família, né? Da família tradicional portuguesa, brasileira, <risos> portuguesa, né? Eu consegui perceber muito também da relação de classe, sabe? Da, é, da disparidade de classes, assim, das duas, sabe? Uhum. É, a irmã que, que voltou com o filho bastardo de um, de um homem que não existe mais, é, re, renegada, foi morar na, na Zona Norte... E a outra que se casou com um cara de posses, não sei o que, morando na Zona Sul, tendo uma vida perfeita, sendo que as duas passam pelas mesmas angústias, né, o mesmo sofrimento, criando seus filhos, é... enfim, é... ambas chegam a usar o sexo de é... assim, uma maneira de comprar, entre aspas, alguma coisa, sabe? Por força da, da, da situação né? A, a Guida Ela Enfim, eu tô bem no meio da história Mas ela usa Do corpo dela pra conseguir As ampolas lá de Morfina, né uhum. E a Eurídice tenta usar Do corpo dela, do sexo Em um momento Quando ela tá discutindo com o marido Sabe, quando ele descobre que ela é que ela fez a questão do piano e tal, assim, uhum. e ambas de maneira muito danosa para elas mesmas, assim. Você vê que elas são fruto de um sistema que faz com que isso seja normal, sabe?
1: É o sexo como negociação.
2: Exatamente, né? assim. E, enfim, isso é só um, um, um dos, dos pontos que eu, que eu percebi de, de similaridade, sabe, entre as duas mesmo vivendo separadas em universos Uhum. completamente diferentes assim
0: tem uma cena que para mim isso fica muito marcado assim que que elas quase se encontram né e Puts,
2: <risos> no meu caderninho tá aqui cena do restaurante <risos> e, e uma exclamação <risos> que caralho que nervoso
0: sim que elas estão juntas no mesmo lugar mas tem um pouco dessa relação de classe que que impede elas de se verem né por mais que a guida Total. saia é, tem isso de você não pode estar tá aqui, poxa, mas a, a minha irmã, assim, a pessoa que eu cresci do, do meu lado e que veio do mesmo lugar que eu estar tá aqui, ela pode ficar aqui, né? Sim. Essa cena me dá muito nervoso, cara. <risos> eu fico pensando se encontrem, meu Deus.
2: É que a cena, que é o almoço de Natal, não é? Que, uhum. que as crianças se encontram, mas as mães não se encontram e você... Aí fica uma música meio, meio tensa aí. Aí, de repente, você vê que o pai tá lá. Aí, a Guida vê o pai. Uhum. Aí, tipo, é muito, é muito maneiro como é filmada essa cena também. Que, tipo, é, tá filmando a Guida. Aí, faz uma lenta, Passa pelos... Pelos... Peixinhos. É, pelos aquários, pelos peixinhos. Mostra, mostra o pai. Uhum. Aí, tipo, fica carregadão. É, tipo, um, te um tempo nele. Aí ela volta pra Guida, tipo, e ela espumando de ódio, assim, tipo, vamos embora. Pelo amor de Deus. <risos> assim, e... eu achei muito agoniante assim, essa cena. Muito bem dirigida, inclusive.
0: Sim, você fica aguardando pro. No momento que você percebe que as duas estão no mesmo lugar, você fica aguardando elas se verem. Assim. E quando.
4: Uhum. Pra
0: mim, quando você percebe que a Guida viu o pai e não viu a Eurídice e vem aquele garçom e puxa ela pra fora, eu já tava quase tipo, menina, fica aí, pelo amor de Deus. Deixa, deixa a gente ver, deixa a gente ver esse encontro. Nem né?
3: que seja um pouquinho, né? <risos>
0: deixa ela saber que elas estão na mesma cidade, né?
3: Sim. E, de certa forma, é tudo que não pode acontecer, né? Porque uhum. as duas, elas têm essa conexão que é a única coisa que faz elas desafiarem qualquer limitação e desafio, né? Desafiar o desafio é ótimo. Mas é, a outra desafio o marido pede o detetive particular, ela tem conexão com o piano, que também lembra a irmã. Uhum. Elas estão sempre nessa conexão que, que é representada pelo brinco e, e por outras coisas, sempre que voltam na narrativa, né? Uhum. É, como algo que é mais forte do que que elas estão vivendo. E, e numa mistura com o desejo e o sonho, porque representa essa ideia de que a irmã está na Europa, ela conseguiu escapar. E a outra também pensa que ela não tá no Brasil, que tá na Grécia e tá vivendo um grande amor, que ela não conseguiu viver. Então tem essa conexão absurda que, se elas rompem, elas conseguem estar juntas, o patriarcado perde. <risos> Como perdeu no dia que ela fugiu, né? Porque ela Sim. conseguiu enganar o pai. Mas... É, justamente a tragédia, elas não conseguirem ter esse poder uma da outra né? as mulheres não conseguem se apoiar e nutrir amor umas pelas outras porque isso não é permitido uhum. essa união masculina né, que, que é, uma, assim, é um, um eufemismo para né? o patriarcado ou atuário é, eles estão representando ali essa conexão forte que impede que elas tenham essa liberdade, essa autonomia e consigam fazer esse desejo fluir eles guardam as cartas e escondem a proximidade uma da outra Elas estavam o tempo inteiro na mesma cidade, muito próximas uma da outra Se quase se esbarraram, mas por conta dessa proteção que eles tinham entre eles E de, desse segredo que eles tinham que guardar Elas nunca puderam se encontrar nem pensar numa da outra de forma mais realista né? Nunca puderam saber uhum. da condição uma da outra E de certa forma isso preservou o sonho e o desejo delas uhum. que elas imaginavam coisas que de fato não aconteceram só que é, quando ela descobre que a... Aí o primeiro spoiler, não sei. A, que a Guida morreu, a Orizi, né? Ela queima tudo, né? Porque acabou, não tem mais sentido. Eu achei tão Sim. forte aquela cena do fogo subindo porque... Ela uhum.
2: queimando o piano, né? Sim,
3: é justamente uhum. de... Que, que sentido tem uhum. se, se a minha irmã teve esse destino? De, de quem sou eu aqui, né? Quem sou eu agora? E é quando ela se entrega, de
2: fato. O filme só mostra as partes que ela é ela mesma. Então, e essa cena do piano, dela tacando fogo no piano, é o último momento que ela ainda é ela mesma. Depois disso, a gente só vê a, a, a cena do hospital, né? Dela sendo enfaixada a mão e tal. Uhum. E ela descobrindo que tá grávida mais uma vez... E nisso o filme pula para 2020, 2019, uhum. Fernanda Montenegro.
1: Uhum. E assim, pegando um pouquinho o gancho do Vito, eu tenho pesquisado bastante sobre essa questão do desejo ser o motivador da mulher. Ela desejar algo independente, que seja do corpo dela, ou ambição além do que oferecem mesmo pra ela, é algo subversivo. Então, essa questão do desejo de mantê-las vivas em busca uma da outra é muito disso. É a subversão desse patriarcado que luta tanto pra manter as duas separadas, como o Vitor falou. Uhum. Se elas se encontram, é a derrota deles, uhum. entendeu? Porque eles ficaram uma vida inteira uhum. movendo peças como se fosse um xadrez, basicamente. Pra que elas não tenham esse momento de glória e de realização, entendeu? Uhum. Uhum. Então, pensar no, no desejo delas, independente qual seja: seja de viajar por um amor ou fazer a. Escola de música. A escola de música. Uhum. E depois se direcionar em as duas estarem vivas uma pela outra ali, em busca, é muito importante, é muito forte.
0: Sim, é uma coisa que me marcou um pouco é quando a guida vai embora e depois quando ela retorna você percebe isso nela mas é o vazio que fica nelas né um vazio da forma da irmã uhum. de você não não ver não estar isso que o vitor falou fez muito sentido para mim porque é como se esse vazio fosse transformado em desejo, mas que é como se fosse porque a Guida tá vivendo um amor verdadeiro lá fora na Grécia, tá vivendo a vida dela do jeito que ela quer, tá cumprindo o desejo dela, então eu vou persistir no meu desejo, né? É porque a Euridice tá rica, famosa lá, tocando piano no conservatório, eu vou continuar, meu desejo mudou, agora eu tenho um filho, mas eu vou continuar nutrindo isso pra sobreviver, né? Então, é esse imaginário uh, idealista da irmã, de como a irmã tá agora, que me faz seguir na minha vida, né? Sobreviver. Mas eu fico pensando um pouco, a relação das duas, por mais que assim as duas sofrem muitas violências em, em níveis diferentes ou em âmbitos diferentes eu percebo uma certa dif é, diferença na forma de lidar assim da guida e da eurídice uhum. para mim a eurídice ela que passa um pouco por essa relação de classe né com certeza mas a eurídice ela tem um, um certo desgosto pela vida né e, enquanto a pela vida que ela ganhou né Sim. enquanto a guida ela desistiu daquela vida que tava na mão assim de certa forma e conquistou muitas coisas, e por mais que sofra muitas coisas, ela, ela nesse núcleo dela, é familiar com o filho e com a... Ai, ah, esqueci o nome da, da outra pessoa. A Filó. Nossa, que lindo Sim. essa relação dela com a Filó. Sabe? Sim. Isso, isso traz um, uma complexidade pra, pra, pra Guida, assim, num, num sentido que você percebe o quanto que que eu não sei, eu não gostei da personagem da Euridice, assim. A primeira vez que eu vi, eu falei caraca, que mulher chata demais, socorro. E enquanto isso, eu me apaixonei pela Guida. Não, mas agora que eu resisti, eu falei, né, a mulher sofreu, né, coitada. Mas, é. mas, resistindo assim, e, e eu amei a Guida. E percebi que muito porque eu amei a Guida foi por causa da Filó, né. Uma certa... Sim, sim. Essa relação que... que, que que mostra esse lado amoroso assim.
2: Sim, é, você puxou da Filó Eu acho importante é, Falar assim Até anotei aqui tipo, Que a Filó ela entra na história E ela é uma personagem muito importante Porque assim, ela já entra na história Como a mulher que nunca Engravidou Nunca, uhum. é, nunca pôde engravidar, não sei e, Mas que cuidava Das crianças da vizinhança para as outras mulheres poderem trabalhar. Então ela assim, ela é meio que um, uma liberdade para as outras mulheres, sabe? Ela é um, um uhum. pilar do da, da, do matriarcado, vamos dizer assim, <risos> sabe? E eu achei muito interessante porque no filme ele tem, ele faz uns pontos assim é, de comparação, né? Que tem uma cena que a Eurídice cuida da mãe com câncer, né? Que ela tá... Que ela manda a mãe levantar o um braço, aí ela vai passar a toalhinha e tal, tipo, tá cuidando da mãe. E mais pra frente no filme tem essa mesma ação, sendo a Guida e a Filó. Uhum. Eu achei isso muito bonito, assim, sabe? E a Filó também tá, tá doente, e a Guida tá cuidando dela como se fosse a mãe. E a Guida até fala, ah, numa das cartas que ela manda, ela fala, ah, a Filó é a minha, minha mãe, meu pai e minha irmã. Sabe, eu achei isso muito, muito bonito, sabe? Uhum. E, enfim, o desfecho da personagem também é incrível, assim, ela escolher não viver mais e ela passar tudo, assim, passar a identidade dela para Guida uhum. é algo incrível, assim é, é um final que é algo que eu não imaginava, assim, é esse rumo da história, sabe? Sim. O que deixa a carga ainda mais <risos> pesada desse filme.
3: Sim. Mas é, e é muito interessante justamente porque ele consegue explorar essas duas facetas, né? De, de, a, a Ana falou dessa divisão de classe, que é realmente muito importante, e era essas duas dores são muito distintas, e, e uma dor que acaba sendo Faz material pelas condições precárias que a Guida acaba tendo na vida dela e, e todas as barras que ela tem que enfrentar sozinha. E ela acha nisso o apoio da Filó, que é muito importante para ela. E justamente se restui enquanto essa força do feminino que tá em casa e que tá junto do filho. E, é, uma mãe e uma irmã realmente, né, como ela uhum. define na cenas é, E a outra tem outro tipo de solidão. Ela tá rodeada de todo mundo que deveria estar na vida da Guida também. Só que é uma... É uma não-solidão que tem uma solidão muito forte dentro. Essa presença que está com ela, que evita dela estar tá sozinha, causa outros transtornos. Tanto que ela, ela fala de uma invisibilidade que, que é completamente distinta da invisibilidade que a guida talvez tenha. Né? Uhum. A guida tem uma invisibilidade muito mais social e do fato uhum. dela ela estar tá à margem. Enquanto a Eurídice tem, claro, essa invisibilidade da mulher, mas é uma visibilidade de não conseguir Ser vista enquanto um sujeito que deseja, que uhum. tem sonho, aquela cena, aquela volta do, com, do, da prova, né? Ela não, não consegue ter o apoio de ninguém, porque Sim. aquele sonho, só visto pela filha, aliás, né? A filha celebra uhum. o fato dela ter passado na prova, mas de resto, é, é, ela não, não tem essa, essa importância, esse espaço esse direito, né? É. E uhum. eu acho interessante esse paralelo de clássico, como ele consegue construir ali dores e solidões que têm facetas muito distintas, mas que se complementam muito né, na narrativa. Uhum.
2: Sim, é, é interessante que a, a filha dela até fala, sei lá, a criança deve ter, sei lá, 4 anos de idade, fala, é seu sonho, né, mamãe? Enquanto Sim, os dois adultos estão tá <risos> cagando. Uhum. Nossa,
3: dá uma raiva que ele começa a arrumar a casa. Ai, vontade Nossa. vontade de matar
1: homem.
2: <risos>
3: Sim. Que ódio, né? Mate um homem.
0: Eu acho interessante como a família é apresentada como essa micro sociedade assim, mais imediata. Né? Uhum. E isso que o Vitor falou é, é muito importante, porque por mais que a Guida sofresse essa invisibilidade é, social no trabalho, afins, na casa dela ela tinha um papel, ela, ela tinha uma importância e ela era vista e ela... É, não se sentia invisível na própria personalidade dentro da casa, né? Enquanto para para Guida era o contrário, ela tinha uma certa ação, ela era agente fora de casa, mas dentro de casa ou com o marido dela, ela não tinha, ela tinha, ela ficava nesse papel que as pessoas tinham posto para ela, né? De dona de casa, de mãe. E um papel que ela nunca tinha aceitado, diferente da Guida que. No início, negou o filho, deixou no hospital, mas voltou para, Mas voltou e, e aceitou ser mãe, assim, nesse lugar de ela, que ela escolheu mesmo, Eu achei né? isso
2: muito emocionante, a uhum. volta dela para buscar a criança, assim. Achei muito, muito forte, assim, a maneira com que foi construído isso. Uhum. Eu anotei algumas coisas aqui, é... Pra falar, que a gente okay. meio que acho que já permeou, mas não de fato, assim. O Vitor falou da reação das pessoas no cinema é, da cena do estupro, né? Você tava falando. Uhum. É, que é, que é o estupro na lua de mel, assim. Uhum. Que de fato é assim. Qual foi a reação, Vitor? Que você tava comentando antes com a gente.
3: Então, o que eu achei muito interessante é que pegaram o do Vivier pra fazer o marido, né? E eu Sim. acho muito bom, realmente, porque não é um homem bruto e rude que você esperaria que tivesse nesse tipo de papel e que uhum. performaria essas ações que, enfim, você entende pro marido durando 50, babaca pra caralho mas, ao mesmo tempo ele tem essa ambiguidade né de ser um, um bananão e de ser bobo só que ele é um puta babaca e você consegue reconhecer isso claramente ao longo do filme. Uhum. E acho que essa cena, ela mexe com isso porque ela vai acontecendo de maneira muito atrapalhada e eles estão rindo por conta da, do Loló e tal. E o desenrolar vai ficando mais tenso e mais angustiante. Mas acho que pra quem tava na sala quando assistiu pela primeira vez no cinema, é, não pegaram essa, essa transição, né? Porque eu acho que ela vai desse ponto em que você tem uma descontração uhum. e aquilo... Enfim, tem um, um tom humorístico, mas vai ficando um, 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 um sufocamento dela, né? Ela tá no canto, ali na banheira e depois ali no, no canto da parede, né? Na esquina da parede, completamente acuada sem saber o que tá acontecendo, perdendo a virgindade naquela circunstância absurda. Uhum. E isso me tirou o ar de uma forma, como foi acontecendo em sequência, né? Porque você sabia o que ia acontecer e ela tava naquela de rir e... É, passando mal, sem conseguir compreender direito, sem conseguir nem olhar direito, e ele avançando sobre ela. Então, uhum. a, acho que é muito chocante você ver que as pessoas não conseguem tr transicionar do humor para algo sufocante e absurdo, como se essa, aquela cena ainda fosse a, a engraçada, e entender justamente que ali não é simplesmente um sexo inesperado, né? justamente uhum. uma cena de um estupro claro, Ainda mais com uma mulher virgem pós-casamento, enfim, toda a circunstância imaginário que existe por trás.
2: E mesmo sendo marido e mulher, né, é o estupro, que fique claro, sabe? Sim, sim, sim. Só... É que às
1: vezes é difícil entender, mas é sim.
2: Só dar um aviso, um disclaimer aí pro pessoal, pros jovens engraçado você falar isso isso eu passei por essa mesma situação assistindo O lobo atrás da porta no cinema Eita. que enfim não vou entrar em muitos detalhes porque haverá um podcast sobre lobo atrás da porta uhum. <risos> eu nunca vi não uhum. veja veja e se quiser participar está convidado <risos> beleza é, que é uma cena de quase estupro né ela não chega a acontecer o estupro e e as pessoas tiveram a mesma reação sim é, as pessoas estavam rindo muito no cinema, eu e, os meus, e meus amigos, assim, a gente tava vendo, e tipo, caralho, cara, as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo, sabe, <risos> tipo, e não, de fato as pessoas não estavam entendendo, eu acho que tem o fato que você falou desse filme, agora voltando, Davi Invisível ser o Gregório do Viver, as pessoas já imprimem uma, uma coisa pro personagem, né, que tipo, ah, que ele vai ser um, um personagem... Engraçadão, é, esquerdo macho, que fuma maconha e tal. E, tipo, <risos> quando você vê o filme, você vê que. Ops, ele não é, é engraçado nada. engraçado
1: que quando ele apareceu, eu falei: ah, eu não consigo levar ele a sério. <risos> hum. Cinco minutos depois, eu tava desistindo do filme porque eu não aguentava olhar pra cara dele. <risos> então, assim.
2: Olha que a parte que você saiu do filme, ele nem falou.
1: Nem apareceu ele a cara nem dele. Chego, ele
2: nem chegou a falar direito. <risos> Mas ok. <risos> pois é.
0: Eu acho que o Karim foi muito feliz nessa decisão do Gregório, assim... Porque tem um pouco dessa sutileza, né? Ninguém imagina que vai rolar disso, mas são as pequenas coisas, as pequenas violências que dão lugar às grandes, assim... Uhum. Uma cena que me marca muito... Eu não sei porquê, mas marcou da primeira, marcou agora... É quando eles descobrem a carta da Guida falando que vai embora. E aí o pai lê, a mãe lê, o pai lê... A mãe lê pro pai, né? E deixa a carta do no, no lado... E o pai vira de costas, e aí a Oritice, quietinha, quietinha, vai até a carta, assim, estende a mão até a carta, baixa bem, bem discreta. Uhum. E, ela, e o pai tá de costas, assim, e ele vira e fala, deixa isso aí, eu, tipo, não mexe nisso, deixa isso quieto. E ela deixa, assim, tipo, é, é meio que o direito dela de, de entrar em contato com a irmã é privado, sabe? Sim. De estender a mão pra irmã é privado Direito de cuidar de alguém que se ama é privado. E isso, dentre as várias coisas. Quando a Guida volta, grávida, e o pai vê. E aí, é aquela sequência com a mão, com cheiro de peixe na cara dela. Sim. Isso me revolta um tanto, essa cena, assim. Mistura os cortes, que eu acho. Essa cena, pra mim, é uma. Quando eu vi essa cena, assim, o filme me... O filme já tava me fisgando, mas nessa cena o filme me pegou. Porque ele junta uma atuação que. Que brinca um pouco com os maneirismos, brinca um pouco com algo mais fora do real. E é isso junta com uns, uma montagem também mais, mais é, bruta, né? Tem uns jump cuts, tem umas, umas mudanças Sim. sem racó.
2: Cara, que me incomodou muito a montagem dessa cena. <risos> Me incomodou demais, falei, cara, não é possível que ele fez isso aí, tipo, agora te ouvindo falar, realmente, ele fez de propósito, sabe? Sim. Pra incomodar de fato, Sim. Sabe? A minha impressão foi, ah, ele errou uma fala, eles cortaram, fizeram uma emenda ali e uhum. jogaram, sabe? Tipo, Mas não, de fato.
0: É, primeiro tem um negócio que parece que errou de eixo, aí depois assumidamente você vê, ah não, é um jump cut, não tem raccord nenhum aqui. Aí Sim. depois parece que é outra, outra, quando eles já estão em casa, ele faz isso de novo e parece que é outro momento, assim, os atores é, parece que estavam fazendo uma cena super intensa, se olhando assim perto da porta, a porta bate, ele corta, os atores estão tão numa distância, sabe, parece que é a mesma cena, só que improvisada nesse vai e vem. E isso me trouxe muito uma. como se fosse um. um redemo, a sensação de estar no meio de um redemoinho, assim.
4: Pode crer. Né? Porque
0: quando eles estão lá fora, tem toda essa. ela, ela enfrenta ele, né? Ele fa, ela fala, eu tô aqui de volta, tô grávida, mas tô aqui de volta. Ele fala, um filho bastardo, não sei o que lá, coloca tudo isso, já corta pra ele atacando ela, né? Com a mão na cara uhum. dela. E o som, meu amigo.
2: <risos> Sim, vai lá, esse é o momento de brincar. É meu
0: momento, tô brincando Mas tem, tem algo nessa floresta, assim, que tá ao redor dele, sabe? Que o vento toma conta e parece que tem uma distorção desse vento, sabe? Uhum. Todo esse som ao redor sobe Ao
2: redor é outro filme, é,
0: é outro filme, <risos> Kleber, olha só, me contrate
2: Kleber te é... amo. <risos> <risos> Kleber Cleber, nossa, filho. É.
0: <risos> Mas todo esse som sobe e toma conta da cena, assim. E o filme muda por completo. Eu acho que o filme tem é, um certos flertes com essa suspensão da realidade que acontece em, em outros momentos por várias qualidades, seja nessa parte sonora ou no grão da imagem, sabe? Tipo...
2: <risos> sim, sim.
0: Mas me encanta isso E, e eu acho que quando é, Essas brin Esses vai que ele traz de, de suspensão da realidade Em algumas cenas a um hiperrealismo em outras Há um naturalismo assim Na cena da Fernanda Montenegro
2: Sim, total
0: Isso deixa a gente meio tonto, eu acho Sabe, meio que como se tivesse a deriva no mar, sei lá, Há coisas muito subjetivas nesse momento que eu não sei se fizeram sentido.
2: Podemos entregar o podcast para Ana, né? Sem dona. Dona é proprietária do 16 por 9. Enfim, eu vou
1: <risos> A gente traz gente especializada. Sem achismo aqui. Exatamente. Jump não sei o quê. Corte. que <risos> eu peguei uma pochila da IC aqui pra, pra acompanhar a fala da, da Ana, gente.
2: Não, não tem na pochila da IC. Não,
0: não tem. tem. Sacanagem.
2: Mas
1: falando em IC, Pedro, tem
2: dois
0: professores nossos que fizeram o som desse filme. O Valdir, né? O Valdir e o Sassique. Beijo Sassique. Fez Sassique, edição som. O ele
2: fez o quê? Ele... Editou e o Valdir mixou.
0: É, o Valdir foi o. O diretor de som, foi o.
2: Geral, né? Foi o
0: diretor-geral do som, foi o sound designer. Porra,
2: eles são incríveis. Incríveis. São incríveis. Beijos. Porra, é, eu, eu tive a impressão realmente de ter visto o nome do Valdir do mesmo, mas o Sasek eu não tinha visto.
0: Ele estava lá também. Mas,
2: porra, que maneiro, cara, que maneiro. E falando do som também, é uma parte que me marcou muito, que, me, que, eu, achei, que eu achei muito legal. Foi uma hora que a... Eu não sei, eu não lembro mais em qual momento do filme, que a Eurídice volta pra casa e ela tá subindo a escada e tem uma vizinha batendo o tapete.
0: Uhum. E eu anotei isso aqui.
2: Aí vai sincronizando, aí sai de sincronia e depois você vê que é o tapete. E eu, tipo assim, quando começou, eu falei, caralho, ela tá pisando muito forte, maluco. <risos> aí depois mostra que é o tapete. Eu falei, caralho, que isso... Eu achei assim muito sutil muito forte sabe como como mostra assim o in, o, o interior da personagem uhum. eu não lembro exatamente o que, que aconteceu antes foi dela ela descobriu que cara. ela
0: tava grávida
2: pode crer primeira pode gravidez crer. é e, e assim era e ela tinha desabado acho que foi foi até depois desse momento que ela fala com a com a vizinha né que fala de talvez abortar e tal uhum. mas assim esse tapete batendo ele ele traz Pra cena, um ritmo e um grave que deixa tudo muito mais forte, mais denso, assim. Ela não precisa nem atuar uhum. assim, ela não precisava nem mostrar que ela tava triste, que só aquilo já, já bastava, sabe? Você ouve o salto, você ouviu o tapete uhum. e aquilo te envolve de uma maneira que você fica muito triste por ela. Sabe? <risos>
0: Sim, e, e eu acho que tem muito a ver isso de ele estar tá em sincronia com os passos, mas é uma falsa sincronia. Porque uhum. você sabe que aquilo não são passos, assim. Você fala, cara, tá muito forte pra ser passo. E quando sai da sincronia, você já fica com a pulga atrás do, da orelha, assim. É um pouco dessa, dessa brincadeira de... de de realidade, né, que o filme traz. Uhum. Pra mim, assim, a primeira cena do filme, que elas estão lá na, na, na floresta, é aquela trilha da Ur
2: No ou na floresta da Tijuca? Eu não sei. Eu
0: não sei. Eu, pra mim, eu acho, pode ser o parque Laje, pode Faz mais sentido, eu acho. Eu, eu super achei que era aquela trilha do... Do bondinho, do pão de açúcar Que fica na urca uhum. Porque eu já fiz essa trilha com a minha irmã E aí eu uh, conectei na hora Enfim.
2: Pode ser também eu, eu, não, eu não sou um conhecedor do Rio de Janeiro <risos> É só... <risos> Só aqui. Só aqui. Eu só... <risos> Conectou
0: muito com um livro que eu tava lendo, assim, sobre percepção pro meu TCC. Ai, ai. <risos> que, é, é, o filme começa um pouco com esse tom bucólico, né? De campo, de, de pássaros, de mar, coisas da natureza e aquelas duas irmãs. Só que ele vai caminhando para um, uma sensação um pouco mais aterrorizante, assim. Eu acho que a floresta tem um pouco disso, né? A gente esquece quando a gente olha para as coisas que a gente também é visto. E aí, o fato de, de a gente estar ouvindo tantos animais que vão se modificando em cantos, e bugios, e, e sapos que, que fazem barulho de sapo, que eu não sei qual é o nome agora. Quachar, Quachar que coacho. <risos> Enfim Todos esses sons de animais Que vão nos rodeando E as personagens não veem eles Isso traz pra mim um sentimento meio Claustrofóbico, sabe? Eu falei errado Claustro... É isso?
2: Claustrofóbico
0: Isso Traz uma claustrofobia Melhor <risos> Porque é como se essa busca pela irmã já começasse ali e nunca terminasse. Você ouve alguém te chamar e você não vê essa pessoa, mas você sente estar observado, sabe? Exato. E é como se esses bichos que nós não vemos, mas eles nos veem, eles parecem com os cantos meio que caçoar a nossa falta de visão, sabe? E exaltar essa invisibilidade que eles têm. Essa invisibilidade deles desse esse poder para eles sobre nós nessa floresta. Viajei muito nesse início, mas...
3: Caralho, cara. <risos> Me ficou
0: demais essa
2: coisa. Caralho, senorinha.
3: Não, Perfeito, é justamente um, é um puta preâmbulo e no final justamente uhum. volta a cena da floresta, né? Só que uhum. elas estão se encarando. Uhum, sim. A mesma análise, a questão do, do, dos barulhos da floresta serem essas coisas que dificultam elas se acharem e que vão do, da calma ao desespero, né? e acho que funciona muito bem como um preâmbulo pra começar o filme uhum. é, amei.
2: é, e conta meio que o filme inteiro ali, né <risos> <risos> pode mesmo. ser um curta lá, que funciona o Cairinho aí,
0: não, na verdade tinha feito esse curta na universidade aí é, quando ele teve <risos> <risos> o
2: poder de fama dele vai ser
1: Acabou minhas duas considerações sobre o som. Eu ia fazer essa, eu ia fazer essa piada, mas do não, não tenho um poder de fala, não. Não, mas
2: pode ah. ser. Pelo menos ele não filmou um Porto sol, né? é nem Fiesta. começa. <risos> tá, chega. Ai, <risos> Deus, chega, 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 chega. Não, mas só, só para falar, já que vocês falaram do final do filme, é só um ponto que eu, que eu achei interessante sem meio que voltando. Eu achei muito bonito que ela pega as cartas Aí ela vê o, o endereço das cartas E vai atrás hum. E ela chega lá e é uma escola uhum. Eu achei isso tão sutil e tão bonito Porque assim, a Filó se apresenta como uma personagem Que cuida das crianças da, da vizinhança E a casa dela se transforma numa escola Sabe? Uhum. Que é gerida pela neta da Guida, que tem a cara dela. Sim. E quando a Eurydice encontra a menina, ela fica tipo transtornada, abraça, beija, não sabe o que faz. E a menina fica tipo: Oi? <risos> Quem é você mesmo? Mas eu achei isso muito bonito, sabe? Julia
0: Stocker, sua maravilhosa. O <risos> que, que vocês acharam de ser a mesma personagem? Eu tenho um pouco dúvidas sobre isso.
2: A mesma atriz? A mesma
0: atriz, falei errado. O mesmo nome, né? Que você fala. Ela
2: tinha o mesmo nome, inclusive. Ah, eu achei. Assim, eu achei que, que era, o, era o gancho. Assim, é um ar, artifício do roteiro pra, pra. Eu não sei se tem no livro, mas é um artifício pra gente poder, tipo assim, pescar. Sabe, ter esse... Esse, esse choque. Esse tão forte, né? uhum. É, esse choque, né? Que, tipo... É a imagem que ela tinha da, da irmã, né? Que ela não conheceu a irmã na idade adulta, né? Na idade terceira idade. Então, se ela visse a irmã na terceira idade, uhum. ela não a reconheceria, né? Uhum. Acho que foi mais um artifício desse sentido, assim. E, e pra trazer também um gancho, né? Assim, eu não sei. Eu não achei ruim, eu achei interessante. Uhum. Me deu um choque também, porque ela tá completamente repaginada, né? Sim. O que é muito doido.
0: E a reação dela é
2: outra pessoa, sim, né? Sim, sim. Situação impecável.
3: Eu também gostei, porque acho que retrata um pouco da, da percepção da, da Fernanda Montenegro na idade dela, né? De, uhum. de meio que ver uma nova pessoa, mas ver como se fosse uma memória. Eu achei um uhum. jogo interessante.
2: Sim. sim. E se tratando de Fernanda Montenegro também, é... só fazer um, um minuto de aplausos aqui pra ela, porque que mulher incrível, ela parece, sei lá, 10 minutos de filme e é muito impressionante, uhum. tanto é que o Karim, ele tem uma escolha que eu achei, assim, perfeito, que só quem tem Fernando Montenegro deveria fazer, que é a cena que é um diálogo, que ele só mostra Fernando Montenegro.
4: Sim! É, ela,
2: eu achei e falei, cara... <risos> Temos essa mulher, vamos deixar ela o tempo que for possível no filme. Uhum. Eu faria o mesmo. Eu ficaria filmando ela por duas horas, só, só existindo. Inclusive Fernanda Montenegro. vou
0: fazer um react com Fernanda Montenegro.
2: então <risos> aí, se quiser conversar e tal.
0: Ai, meu sonho,
1: eu tô aqui com o livro dela do meu lado. Patrocinar a gente. Cara, ela
2: é maravilhosa.
0: Cara, eu, eu segurei o choro o filme todo, assim. Dez minutos pra acabar, aparece essa mulher e eu começo a chorar demais, assim, debulhei em lágrimas, só porque apareceu essa grisalha, <risos> filha da mãe maravilhosa.
2: <risos> e é engraçado que ela aparece, assim, bem... Nossa vovozinha, sabe? Ela é assim, ela é uma mulher potente. Uhum. Mas ela tá tão encolhidinha, assim, que você consegue ver, assim, enfim, todo mundo conhece Fernando de Montenegro. Você consegue ver como ela é uma ótima atriz, sabe? Uhum. Que você pensa em outros personagens dela, ela é sempre muito imponente, sabe?
3: É, ela tá completamente esvaziada de vida e de ânimo. E, e ela transpassa muito bem de como ali é o final da vida dela mesmo, E de que ela perdeu toda aquela. É, aquele olhar, aquele brilho e tudo.
0: Esvaziada, é muita palavra. É fantástico
3: como ela demonstra isso. E isso muda um pouco, né? Porque ela consegue encontrar, e ela tem aquele amor quando ela abraça a menina. E eu achei muito foda ser a mesma atriz. Porque recupera um pouco desse, desse amor que as duas tinham que a gente conhecia no começo do filme. Uma a juventude reencontrada de, de alguma maneira, porque ela se busca meio que. Elas estão buscando também a própria infância e alguma coisa ali no início da vida. E acho fantástico quando ela aparece a gente consegue ter essa transição. Mas é muito chocante de como ela está triste. Ela consegue passar essa solidão e é, hum. esse esvaziamento da mulher de uma maneira muito, muito potente. Sim.
2: E o que, que é que aquela cadeira fazia ao lado dela? Hum. Com a carta falando eu sei que a gente vai viver para sempre, que a gente vai viver juntas. É, como é que é que no final é eu sei que a gente vai... Quando a gente se encontrar, a gente vai viver, viver juntas pra sempre. E ela, tipo, sentada com a cadeira vazia lá.
3: Uma vida inteira juntas. Ai. Eu fiquei, foi. Aí eu fui.
2: <risos> eu saí e falei, meu, meu Deus do céu, Natasha, me abraça mesmo bem, por favor. <risos> Caralho, cara, que filme triste, maluco. É triste. Mas que filme demais. maravilhoso. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, é isso. Estamos bem? Temos algum, mais pontos pra falar? ou Vocês têm mais
3: alguma coisa pra dizer? Não, só foda pra caralho. Assistam. Eu amei. <risos>
0: faça um filme com a Fernanda Montenegro Sim. enquanto ela ainda está aí. Ai, que tristeza. Não morra.
2: E me contratem, contratem a Ana também.
0: <risos> Por favor. Imagina pôr uma lapela nessa mulher, meu Deus. Eu fico três
2: horas segurando boom pra ela. o bumbum dela. Sonho da Ana. Você fica toda se tremendo lá.
1: Ô oh, senhora, Poxa. firmeza nessa mão, menina.
0: Ai, que sonho. É
2: incrível. Vou, vou escrever um roteiro.
0: Eu que faço filme de velho. Fernando Montenegro, faz filme comigo. Todos os filmes que eu já fiz foram filmes de velho. Pô, Fernando Montenegro, uma ideia é essa aí.
3: Você tem que fazer a vida visível, ó, número 2. Então é isso, gente. Quer finalizar, meu?
1: Patriarcado é uma merda e a família nuclear deve ser repensada. Só isso que eu tenho a dizer. Morte ao
2: pênis e com essa mensagem de paz, harmonia, e esperança, a gente fecha esse episódio do 16x9. É vocês. Ana, como que a gente acha? A gente te acha na internet? Você quer ser achada?
0: <risos> eu não quero ser achada pelo meu chefe. Brincadeira, que eu não falei mal
1: <risos> dele nas minhas redes. A gente corta, a gente corta. Por quê?
0: <risos> Porque ele me segue, então eu, te... eu não falei nada. Ok. <risos> meu Twitter é... Arroba... Eu não lembro, então eu vou ver aqui. Vamos ver. Meu Twitter... É arroba Mariquitoana Mariquito com q u i t o a E meu Instagram mesmo Então sigam lá Eu não falo nada com nada no Twitter <risos> E no Instagram tem umas fotos bonitas Lindas fotos Obrigada Sim,
2: sim Deem biscoito
0: um biscoito Porque <risos> Se eu não ganhar like serve a vida, né? É verdade
2: <risos> Vitor aonde a gente te dá de biscoito? Você não quer biscoito? Eu quero biscoito. Biscoito.
3: eu quero biscoito no meu Instagram. <risos> Pode me curtir. É V-S-C-H-L-U-D-E e é isso. Curtam todos os Link no post. <risos> Mas eu não faço nada que preste Gente. por lá. Só fico bonita.
1: <risos> isso que importa. Mas é isso que importa.
3: É a vida é um rostinho bonito. <risos>
1: Gente, muito obrigada pelo podcast de hoje. Siga a gente no 16x9,
2: 16x9podcast.
1: É isso, a gente tá uh. atualizando as coisas agora. Uhul! Uh.
2: É. No momento que a gente tá gravando, não, mas... <risos> mas Talvez. quando for pro ar, vai estar tá atualizado.
0: É <risos> estagiário, o vulgo Pedro. Cobrem o
2: Que? Não? Não.
0: <risos> obrigada pelo convite. Amei estar aqui. Sempre tive um sonho de participar de um podcast... Felizmente, a vida de Urf e sempre nunca me deixou. E agora o TCC me percorre. Então, <risos> aceito próximos convites, se vocês assim quiserem. Sim,
2: por favor. Com certeza está convidada. O Vitor é de casa. Tá convidado também,
3: sempre, Vitor? Fiquei, o cativo e... do 16
2: .9. Sim,
1: virou personagem regular agora.
3: <risos> Eu entrei pra segunda temporada. Sim,
2: pode crer. É isso então, gente, muito obrigado. Foi ótimo bater um papo com vocês.
1: Beijo. Beijos. Beijinho.